0: Este episodio forma parte del podcast de recreación, educación y deporte de Compensar. En él podrás conocer más de nuestras sedes, novedades y cursos como natación, música, motricidad, youtubers y muchos más para que disfrutes en lo que más te gusta junto con tu familia. Visítanos en www.tiendacompensar.com
1: Hola, bienvenidos a este segundo episodio del podcast de recreación, educación y deporte para el bienestar integral de Compensar. Mi nombre es Carlos Calvete, soy el coordinador de deportes y hoy los estaré acompañando en este espacio. Así que bien, pónganse cómodos, suban el volumen y disfruten de lo que hemos preparado especialmente para ustedes. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial. Él es Aicardo Muñoz, quien es de profesión licenciado en Educación Física a la Universidad Pedagógica. Es un apasionado por la actividad física y el deporte. Lleva más de 32 años trabajando en este medio, donde inició como docente académico en colegios, desarrollando programas para jóvenes y niños. Lleva en compensar más de 15 años trabajando en nuestros gimnasios, diseñando y desarrollando programas para nuestros usuarios viviendo en carne propia, lo que significa el bienestar físico, el tema que hoy nos reúne. Aicardo, muy bienvenido, ¿cómo ha estado? Bueno Carlos, muy amable, muchas gracias por la invitación, eh,
0: pues gracias a Dios todo muy bien y gracias por esa bonita presentación, eh, ya hablaremos del tema, pero como usted lo dice, señor, llevamos unos cuantos añitos ...alrededor de la actividad física... eh, ...sobre todo con el ánimo del bienestar físico... ...como ámbito principal en la vida de las personas. Estás escuchando Podcast Red.
1: Así es, Ricardo. Así que vamos a hablar de algo que nos apasiona. Y y a mí me me encanta arrancar... eh, ...contextualizando lo que es el bienestar para compensar, porque creo que y estamos seguros que, que la organización adapta un concepto que de verdad nos, nos mueve y nos apasiona y el bienestar, hemos definido que el bienestar es la capacidad que tenemos las personas para juzgar cómo están nuestras vidas y de allí pues se derivan muchas razones para que este bienestar, que, que no es constante, que fluye, que, que tiene altibajos y se recupera y, y vamos siempre trasejando por la vida, buscando felicidad y buscando cada vez un mejor bienestar. Pues entonces hay una arista una súper importante y es el bienestar físico el que vamos a hablar. Y entonces queremos profundizar cómo lograr que cada día todos nuestros usuarios, todas las personas que están involucradas de alguna u otra forma con la organización, con la caja, pueden ir mejorando o recuperando eh, este bienestar. Entonces, Aicardo, quisiera hacerle la primera pregunta. Eh, ¿Qué entendemos nosotros por, por ese concepto de bienestar físico?
0: Bien, Carlos, pues eh, digamos que es un término bastante interesante y bastante amplio el bienestar físico. Si lo resumiéramos en pocas palabras, podríamos eh, llevarlo al punto que, de la percepción que usted hace como, como ser humano, como persona, de cómo está funcionando su cuerpo. Cómo siento yo que funciona mi cuerpo. Y esa función de mi cuerpo yo la llevo a dos ámbitos eh, primordiales. Y es el fisiológico y el mecánico. Digamos que son las percepciones que seguramente todos tenemos al enfrentarnos ante las actividades de la vida. Eh, eh, en lo mecánico es mis habilidades, ¿Qué tanta habilidad tengo para subirme a un bus? ¿Qué tanta habilidad tengo cuando tengo que hacer un salto para no pisar un charco? ¿En lo funcional o fisiológico? ¿Cómo funcionan mis órganos? ¿Cómo funciona mi, mi, mi sistema respiratorio, mi sistema cardíaco cuando yo tengo que enfrentarme a desarrollar una actividad de alta velocidad en, en, en un momento dado, si mi cuerpo reacciona bien o no reacciona bien, ¿cómo lo percibo yo? Eso me permite a mí determinar de alguna manera, eh, de alguna manera subjetiva, digámoslo así, eh, cómo, cuál es mi, mi condición, mi estado, mi bienestar físico en ese momento.
1: Qué interesante eh, lo, esa, esa, esa definición y lo que allí concluimos. Atado a lo que nos acaba de definir, eh, vamos a hacer un recorrido, Del ciclo de vida, para darme a entender mejor de las etapas, de de las edades que nosotros vamos vamos, eh, teniendo en nuestras vidas, pues sabemos que que en en los niños, en los bebés y en cada una de esas fases hay unas condiciones físicas importantes o de desarrollar, de mantener o de no perder. Entonces, en ese ese orden, yo tengo una frase que que utilizo a veces que, que digo: venga, cómo me veo yo a mis 80 o a mis, a mis 90 y qué años y qué estoy haciendo para que cuando llegue a esa edad pueda literalmente amarrarme en mis zapatos entonces en ese sentido Ricardo usted qué aconseja sobre todo para los papás que, que tienen bebés niños o, y para los jóvenes qué invitación tiene y para los adultos de cómo lograr y cómo generar hábitos para deportistas, no de alto rendimiento. Nosotros en Compensar tenemos una frase muy, muy, muy bonita y es cómo crear hábitos de actividad física y deporte y con ello crear deportistas para la vida. Entonces, Ricardo quisiera que, que con todo este trasegar de su vida profesional nos dé unos tips, unas recomendaciones para poder lograr, quienes uno dice, no, yo ya tengo tanta edad, yo ya no vuelvo a hacer ejercicio, yo nunca he hecho ejercicio y tengo 50 años, etc. No, nada, yo pienso que no hay ninguna edad para retomar y para generar súper no no excelente, ese es
0: yo me, me, me lleva a mis etapas iniciales de, de educador físico cuando arranqué con, con chicos de colegio y, pero, pero cuando uno ya mira al paso de los años lo que ha pasado en ese trasegar eh, pues empieza uno como a definir exactamente eso, el objetivo es único, primero Nunca es tarde para arrancar y creo que, que es una de las banderas nuestras dentro de, dentro de la función que desarrollamos como educadores, como formadores de hábitos en las personas. Nunca es tarde para arrancar. Ahora, en esas primeras etapas eh, del desarrollo motor del niño, eh, casi que yo en pocas palabras digo, la actividad física es la medicina que le permite a usted generar ese bienestar físico. No hay nada más importante que la actividad física para generar un buen eh, bienestar físico. Claro, sabemos que puede haber enfermedades en ese proceso de la vida que, puede, que, que pueden alterar ese bienestar físico, pueden alterar un órgano, pero de alguna manera está comprobado absolutamente que el ejercicio físico, la actividad física aminora y llega a controlar incluso muchas de esas patologías. Cuando hablamos de esas etapas del desarrollo evolutivo desde los bebés, eh, pues tenemos que primero generar los estímulos desde esa primera etapa de la vida que le permitan la libertad en este caso a a ese infante, a a ese bebé, para hacer cosas tan básicas como gatear, rodar, tratar de incorporarse y estimular esos movimientos sin forzarlo pero dándole la libertad y las posibilidades principalmente de seguridad y de espacio a ese bebé para que pueda eh, desarrollarlas esto genera grandes beneficios a nivel eh, del desarrollo de funciones eh, eh, cerebrales además de, de los beneficios que genera sobre el desarrollo eh, del, del tema muscular y el desarrollo de sus huesos más adelante ya en las etapas de hasta los siete años encontramos la etapa primordial y principal para desarrollar lo que llamamos nosotros las habilidades eh, de movimiento y que son cosas tan básicas como caminar, correr, rodar, saltar, lanzar, atrapar y qué mejor espacio para desarrollar eso que las actividades jugadas ya sean juegos no formales o sean las actividades entre comillas formales que se desarrollan en las escuelas deportivas eh, el caso de, de, de la variedad de, de opciones que tenemos nosotros para, para esas prácticas en escuelas deportivas, desde el tenis, el fútbol, eh, baloncesto, voleibol, etcétera que son actividades que generan multitud de estímulos para esas habilidades motoras que queremos desarrollar. Además de que, lógicamente, están desarrollando eh, su resistencia, su fuerza, etcétera se desarrollan esas habilidades en esa etapa. Eh, tenemos claro que hasta los 7 años un niño debe al máximo desarrollar esas habilidades porque después es más lento el proceso, requiere de mucho más esfuerzo. Ahora, seguidamente ya eh, en las etapas eh, de la pubertad, etcétera, niños y niñas requieren de la actividad física como un estímulo para sus procesos de crecimiento, para sus procesos de mantener de alguna manera, eh, como lo vemos hoy, eh, unos niveles controlados de grasa corporal, una composición corporal adecuada, vemos hoy cómo, cómo la, la disminución de la actividad física llega a, a mostrarnos cómo hay niños obesos a más temprana edad, con problemas a nivel de colesterol, etcétera, que pueden prevenirse manteniendo actividad física. Esas recomendaciones en niños de esas edades llevan a que deben tener por lo menos una hora de actividad física eh, a, al día, cosa que seguramente no se está dando. Más adelante, en la edad adulta, el beneficio del ejercicio es extremadamente grande. Desafortunadamente, en la medida que crecemos y, y vamos pasando de la edad escolar a la edad universitaria y después a la edad profesional, la actividad profesional, disminuimos de en la misma manera la actividad física, casi que es inversamente proporcional. Entonces, crezco profesionalmente, crezco en conocimientos, pero voy disminuyendo mi actividad a nivel eh, de, de ejercicio a nivel de, de esa medicina que, que me genera el bienestar físico, entonces en, en la edad adulta es muy importante por qué porque me ayuda a mantener exactamente eh, la capacidad cardiorespiratoria, lo que llamamos la resistencia comúnmente, me ayuda a mantener mi fuerza, el esplendor de, de mis capacidades a nivel de, de, de la resistencia se da hacia los 25 años, eh, lo mismo que, que el esplendor a nivel de la fuerza. Entonces, mantener un hábito en esas etapas es muy importante, además de que, lógicamente, me libera de aspectos tan tan desafortunados como el estrés que generan las cargas eh, laborales, que en la actualidad son son muy grandes. Las personas encerradas en oficinas, eh, sentadas, totalmente inactivas, generan unos niveles de estrés que se pueden descargar a través del ejercicio y de la actividad física. Eh, y ya pues pasando a la última etapa de las etapas de las personas mayores pues es donde vemos el resultado de, de, de ese efecto benéfico del ejercicio generando eh, un tipo de vida, una calidad de vida como lo decía Carlos, eh, ideal yo, yo, yo siempre he dicho que, que lo mejor que, que puede uno esperar, yo no sé si, la, si el ejercicio físico como tal le alargue usted la vida o no pero lo que sí es cierto es que le cambia el final eh, usted, si es una persona mayor que hace ejercicio, ve absolutamente comprometidas eh, en gran manera sus posibilidades de tener un final en su vida mucho mejor, de mayor calidad de vida, que seguramente es lo que todos buscamos hacia el final de nuestros días. Como decía Carlos, oiga, a los 80 puedo amarrarme los zapatos, poder salir a caminar y hacer las compras sin ningún problema y no estar de pronto postrado en una cama. Estás escuchando Podcast Red.
1: Qué interesante, Ricardo. Y y pues este este es su hacer diario en Compensar, ¿no? Diseñar un programa de actividad física a la medida de cada una de las necesidades y de las etapas del ciclo de vida de nuestros usuarios. Ricardo, muy muy, muy atado a lo que acabas de, de, de definir y de explicarnos, está el tema de la alimentación. Sí, entonces eh, creer que, ah, entonces entro en un programa de actividad física, entonces hay que comer diferente y tenemos unos mitos, a mi, a mi juicio, de que comer sano es costoso y comer feed de modelos, fisiculturistas, etc. Eh, y, y no es verdad, sí, nosotros en compensarlo lo, lo tenemos súper claro que eso no es verdad, tenemos unos hábitos tradicionales de, de comida, obviamente siempre cargada de altas calorías, etc. Eh, entonces ahí como, Ricardo, con, con toda esta variedad afortunada que tenemos en nuestro país de, de abundancia de, de la comida, ¿Sí? ¿cómo logro en, o, o me permito? hacer un buen balance y ir, ir poco a poco generando una cultura y una conciencia de comer sano. ¿Qué significa comer sano? ¿Y, y eso es costoso? Eh, eso qué, ¿Qué implica? Usted como experto quisiera que nos contara sí. ahí qué papel juega.
0: Sí, señor. Eh, pues realmente, digamos que, que, que varias cosas a tocar. ¿no? La, la primera, nosotros tenemos un, 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 una visión general del tema nutricional, y lógicamente, sin, sin ahondar en el tema, tenemos claro para dónde debe coger una persona que quiere eh, hacer unos cambios importantes en su vida. En ese sentido, eh, digamos que hay pequeños... Lo, lo primero es arrancar con pequeños cambios, ¿no? Entonces, eh, el solo hecho de hacer actividad física nos hace ver y nos lo deja ver por, la, por, por las experiencias de las personas que muchas cosas van cambiando. Por ejemplo... Incluso no solamente alimentaciones, sino cosas tan, tan desafortunadas como el, 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 el consumo de licor, el cigarrillo, que en muchas personas es una actividad muy constante dado sus, su tipo de, de, de relaciones laborales, etcétera Se vuelve una costumbre de fin de semana. Eso va disminuyendo en la medida en que la persona se compromete con la práctica del ejercicio físico o con algún tipo de, de, de actividad relacionada con, con el ejercicio físico. Algunos eh, optan por el baile, opciones no necesariamente un gimnasio van a diferentes modalidades ahora en el tema de la nutrición como tal hay que empezar a hacer pequeños cambios entonces pequeños cambios cuáles son hombre tenemos que empezar a evitar consumir eh, evitar consumir bebidas extremadamente azucaradas que no son benéficas ni por salud ni por peso etcétera etcétera esos son fundamentales esos cambios y muchas veces es más costoso el consumo de un producto de estos que el consumo de una fruta eh, sin azúcar, lógicamente, eh, que usted se la puede consumir y, y les puede estar aportando eh, una limonada, por ejemplo, le puede estar aportando eh, muchos van, más beneficios que una bebida azucarada. Eh, cambios como los paquetes, disminuir el consumo de... Vaya, mire usted. Un, un, un paquete de papas tiene 35 gramos de papas, que además de que son 35 gramos, que eso no es nada, es pura grasa, tiene un altísimo contenido de grasa. Vaya, mire usted cuánto le vale una libra de papa, le vale más ese paquete que una libra de papa. Entonces, aprender a consumirla, lógicamente, eh, hacer esos cambios va a generar beneficios importantes en su salud. Por el otro lado, eh, lo, lo decías, Carlos, el tema... De, del consumo de los productos naturales que, que nos ofrece la plaza de mercado el volver a la plaza de mercado a consumir, a encontrar esa variedad de colores tanto en las verduras, en las frutas permite encontrar unas opciones muy importantes que dan beneficios grandes para la salud esa, para ese buen bienestar físico que buscábamos eh, ese, ese es un aspecto bien importante además del consumo también de otros productos como los huevos lácteos, pero vuelvo y repito no procesados en lo posible cuando usted consume embutidos hamburguesas y eso lo vuelve parte cotidiana de su vida porque usted sale del trabajo y resulta que lo único que lo único que encuentra es pizza o hamburguesa o perro caliente, pues eso se convierte en un aporte de nutrientes muy bajo y lógicamente por el tipo de proceso y todo está atentando contra la salud, entonces esos cambios que usted puede empezar a generar le van a generar grandes beneficios a su cuerpo y van a redundar lógicamente en ese bienestar físico que usted está buscando. Eh, la experiencia más sencilla que la puede haber cualquier persona es: cómase usted una hamburguesa por la noche y por la mañana, dígame cómo amanece, qué sensación tiene en su cuerpo, en su aliento, después de haberse consumido un producto de esos. esos se siente uno como si estuviera dañándose por dentro. Entonces, esos cambios son importantes. Me parece que son pequeñas cositas por las cuales hay que empezar a a, a hacer los los ajustes. Seguramente no radicales para que que podamos lograrlo, pero hay que empezar a hacerlos por pequeñas
1: cosas. Súper interesante, así es. El comer sano también es muy recíproco y muy agradecido con con el ejercicio y la salud. Ricardo, nosotros... En, en nuestros programas que desarrollamos mmm, hemos tenido experiencias y son muchas y seguramente por, por sus manos las han pasado, quisiera que nos contara cómo se genera un, un excelente bienestar físico en personas que han tenido o han pasado eh, gracias a, al trabajo que usted desarrolla allí, que tienen enfermedades no transmisibles, cuando hablo de enfermedades no transmisibles pueden ser las cardíacas los hipertensos, los que t- tienen sobrepeso, la obesidad. Una experiencia que digamos, yo garantizo o, o he tenido la experiencia mejor de, 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 de que estas personas que llegan a compensar y, y son atendidas por, por personas como usted, allí de alguna forma empiezan a transformar su vida a través del bienestar físico. ¿Cómo, cómo ha sido una vivencia para, para exponerla acá en lo que estamos hablando?
0: Esa es una, una de las cosas más interesantes realmente de, de, de nuestra actividad, Carlos, el, el... Esa experiencia de encontrarse usted con esas personas que llegan a buscar exactamente eso. Saben que ahí pueden encontrar una mejora o una disminución de de, de de esos marcadores que le va generando su su patología, su hipertensión, su colesterol alto. Esa búsqueda es muy interesante porque además además es el diario vivir en la medida en que yo le podría decir que, que personas... De, de, de más de 25 años la mayoría de los que llegan ya llegan con grandes problemas por algún lado el, lo que menos tiene es sobrepeso y eso es lo mínimo que usted va a encontrar y eso quiere decir que ya está buscando ajustes en su composición corporal es decir en la cantidad de grasa corporal que maneja su cuerpo de ahí para adelante mejor dicho es el diario vivir de nosotros enfrentarnos a la persona con problemas osteoarticulares con problemas de hipertensión eh, con problemas eh, cardíacos, con problemas metabólicos. Ese diario vivir, ¿cómo lo manejamos? Digamos que, que hay algo muy importante. La primera, el primer aspecto que debemos tener claro es la individualidad. Entonces, cada persona que llega es un ser diferente con un problema diferente y a esa persona hay que tratarla de esa manera. Entonces, lo que yo voy a elaborar para esa persona tiene que ser algo específico para él y específico tanto desde las, los niveles de exigencia física eh, que, que están determinados desde varios aspectos eh, como el mismo gusto de la persona por las actividades usted encuentra eh, eh, personas que ni siquiera en su vida se han puesto una sudadera y se sienten absolutamente extraños al ponerse una sudadera entonces acercarlo al ejercicio al ejercicio físico para para el bienestar implica hacer cambios en ese chip también y saber hacer un proceso que lo lleve, que lleve a esa persona a, a hacer esos ajustes. Eso dentro de la individualidad. Por el otro lado, es hacer una progresión. De alguna manera, eh, todo tipo de, de, de actividades que se desarrollen con una persona que está buscando esos cambios, debe hacerse de una manera progresiva. Es decir, se van incrementando con alguna regularidad, dependiendo del rendimiento de una persona, de, de los cambios que vaya generando, usted puede generar ajustes y, y, y progresiones que van incrementando los esfuerzos desde diferentes aspectos, buscando exactamente mejorar un mejor rendimiento, entre comillas, físico, pero que eso redunda realmente en su bienestar y, y, y eso va, pues se va a ver realmente en, en poco tiempo, se van viendo cambios en poco tiempo. Otro aspecto muy importante es la variedad de... de, de de actividades que le pongamos a esa persona y esa variedad está determinada pues de alguna manera por sus gustos, pero también a veces la persona experimenta cosas que no había hecho antes y se siente atraída y le gustan en, en, en vemos como por ejemplo hay personas que llegan al gimnasio y piensan que solo existe el gimnasio y terminan haciendo clases grupales, 32 modalidades, que, 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 que eso es una oferta gigantesca, terminan participando además en actividades como, como en natación prácticas libres o, o cursos de natación que en su contexto van generando la integralidad de esa oferta de posibilidades que van a generar una mejora en su bienestar físico. Eh, y por el otro lado, pues lo más necesario, la motivación. Eh, también es muy claro, encuentran personas que llegan en actitudes absolutamente eh, bajas, sin motivación, aburridos, doloridos el dolor a veces incluso lo percibe usted en la persona que llega, y, y, y llegar a motivar, llegar a mostrarle cómo esos cambios que se generan con el ejercicio físico le van generando bienestar, eso tal vez es lo, lo, lo más importante, tal vez el punto que, que mayor eh, gusto nos genera es ver esos cambios en las personas, los cambios en su estado de ánimo, y usted sabe que la enfermedad está ahí, y sabe que la persona vive con una enfermedad, pero ya vive diferente, vive con gusto. Eh, sabemos, y eso está probado, eh, los grandes beneficios que genera eh, eh, la práctica, el ejercicio. Las, eh, las hormonas de la felicidad eh, generan de alguna manera bienestar. Es, se generan en el cuerpo y generan bienestar. Y ese bienestar es, redunda precisamente que la persona se sienta diferente, se sienta mejor, a pesar de tener la enfermedad. Estás escuchando Podcast Red.
1: Qué chévere. Seguramente lo lo que Ricardo acaba de compartir me me confirma una hipótesis que tengo y es que ya el, 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 el ir a un gimnasio ya no, no vivimos ese estereotipo de que tenemos que, que es sinónimo de belleza, ¿no? el sinónimo de, de, de la persona esbelta, bonita. Y yo lo veo en, en nuestros gimnasios. Tenemos gente de todas las edades, de todos los, los, los tipos, tamaños, etc. Es, 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 es muy chévere porque tenemos una variedad de servicios. Entonces yo, yo me pregunto, ya la gente hoy en día es más consciente de que hacer actividad física no es no es para tener un cuerpo fit, no es un estereotipo de belleza, sino que estamos teniendo entonces un concepto, una percepción de que eh, la actividad física me genera bienestar Sí, yo creo creo que eso eso también ha cambiado bastante
0: digamos que uno lo mira desde diferentes eh, desde diferentes barreras y lo identifica. Uno veía, por ejemplo, cómo hace hace unos años eh, llegaba un padre con su hijo y lo metía al curso de natación y el niño estaba en su curso de natación y el papá en la la baranda mirándolo. Hoy en día el papá llega y va a su chico a natación, pero él se va para el gimnasio o se va para una clase grupal o se va para una práctica de, de, de tenis. Entonces, las personas han empezado a adquirir algo de conciencia al respecto del beneficio grande que implica realizar una práctica de actividad física, de ejercicio físico para su salud y para su bienestar. Mire que que no todo el mundo lo hace, de verdad, con el ánimo de... Pues redunda de alguna manera en en salud, unas mejoras de salud, pero primordialmente mucha gente lo hace por esa sensación de bienestar que le genera realizar una práctica. Entonces, usted ya ve en el gimnasio personas que van y solamente quieren estar en un caminador y disfrutar el rato mientras su hijo sale de una clase o, o quieren hacer solamente eso porque les gusta eso, sin implicar que quiera todo el contexto, que no quiere hacer pesas, que no quiere realizar otro tipo de actividades, no, no, no quiere más sino eso, pero eso eso significa disfrute y redunda en bienestar. Eso va incidiendo en, su, en, en sus características lógicamente y en su percepción del bienestar entonces eh, yo creo que con los años hemos visto esos cambios importantes los, incluso los mismos muchachos ya llegan eh, buscando, personas más jóvenes van buscando ese aspecto ya no es solamente profes que yo quiero más piernita yo quiero mejores brazos, mejores pectorales no ya quiero, sí quiero estar tonificado quiero sentirme bien pero quiero mejorar mi sensación y mi percepción de bienestar tan así es que los mismos, incluso los mismos médicos, mandan a la persona así no tenga mayores problemas de salud por temas de bienestar. Los mandan a que hagan prácticas de ejercicio eh, en las instalaciones de de, de nuestras instalaciones, de compensar. Vaya, mire usted qué opción tiene, pero hágame ejercicio físico. Existen hoy unas recomendaciones que, que son muy sabidas internacionalmente. Oiga, haga mínimo tres veces ejercicio a la semana. Mínimo tres prácticas de 30 a 60 minutos de actividad física en, la semana, eh, en cada sesión de esas tres sesiones de la semana ojalá que en esas tres sesiones usted revuelva trabajos de, eh, cardiovasculares o sea de resistencia que llamamos trabajos de fuerza, trabajos de flexibilidad, de estabilidad ojalá que lo revuelva pero hágame por lo menos esas tres sesiones de actividad física a la semana en compensar tenemos una variedad impresionante yo creo que de las cosas más interesantes ha sido eso encontrar que las personas van y encuentran lo que quieren porque no están sesgadas a una sola posibilidad, sino la variedad de opciones que cumplen con sus expectativas, que, con las cuales puede alcanzar ese gusto por hacer alguna actividad, las encuentra allí. Entonces, usted encuentra el gimnasio, encuentra las clases grupales, encuentra la danza, encuentra prácticas deportivas, si usted quiere individuales como la natación, usted encuentra el tenis, etcétera, etcétera, gran variedad de actividades que se ajustan a sus necesidades. Si a usted le gusta el yoga, pues el yoga es una actividad más suave pero está haciendo una actividad. Le gusta el pilates, etcétera ahí las tiene. Entonces, ese ha sido uno de los, yo creo, de los grandes beneficios eh, que ha podido encontrar nuestra, nuestra población, y es encontrar que hay una variedad interesante que le permite ajustarla a sus necesidades y a sus gustos, que pues es uno de los factores primordiales, que usted haga algo que le guste, y no algo porque le toca. Que desafortunadamente, eh, si nos vamos a las épocas antiguas, Tocaba y, y, y se volvía el ejercicio físico eh, algo traumático y no era algo agradable. Hoy en día es algo de acuerdo a lo que, a lo que, yo, busco, a lo que yo busco, a lo que a mí me gusta.
1: Excelente. Ahí, ahí muy, muy, muy acorde a lo que acabas de decir. Yo, yo quería consultarle a usted como experto. Yo, ¿a ¿Qué ha quedado renunciar para mantener un excelente bienestar físico? ¿Y qué habilidades o competencias yo debo generar que me permitan mantenerme y y generar el hábito? Porque no hay algo más eh, duro y retador que es generar el hábito. Ya cuando uno genera el hábito, el cuerpo le habla y lo hace mover. Pero yo creo que las personas que que dicen yo compro el plan el, el 31 de diciembre, en sus sueños que pone para el siguiente año, dice hacer ejercicio y compra el plan en enero, y ya en febrero lo ha renunciado, es porque no logra generar el hábito. ¿Ahí ¿Qué recomendación no, nos da Ricardo? Sí, ese es, tal vez es uno de los
0: grandes problemas en los espacios de, de ejercicio físico y es la adherencia a los programas. Y, y digamos que más allá de, de, de pretender uno que las personas se queden porque a mí me interesa como, como empresa o como usted quiera tener la gente en, en mis instalaciones, es la otra cara y es la cara más importante es la importancia que tiene esa práctica en las personas lograrlo no es fácil pero realmente eh, digamos que hay unos tipsitos que son muy importantes es ese primero que quiere usted? tener uno absolutamente claro realmente ¿cuál es la visión de lo que usted quiere para usted en X tiempo? ya después de que usted llega ahí va a empezar a verlo y eso genera pues lógicamente eh, cambios en mi vida rutinaria en mi vida diaria, me toca empacar en la maleta la ropa de, deportiva, la ropa para hacer ejercicio cargarla, a veces desplazarme desde lugares del trabajo hasta el sitio de, de la práctica, que eso a veces no todo el mundo eh, lo hace con facilidad, pero fundamentalmente cuando yo ya encuentro gusto en lo que hago atracción en lo que hago, empiezo a generar esa, ese hábito como primera medida. Dicen que, que más o menos usted, cuando haya realizado una actividad unas 20 veces consecutivas, empieza a generar el hábito. A, aquí el secreto pienso que está mucho en ese feeling que usted logre, y eso es de nosotros como, como, como profesionales, el feeling que usted logre con las personas también para decirles, mire, para hacerles entender y hacerles sentir los cambios importantes que se van a dar en su vida al adoptar ese estilo de vida saludable. Entonces, ese cambio y esa motivación que genere en esa charla de, de usted con ese invitado, con esa persona, va a generar que la persona empiece a, a comprometerse un poquito. Y es ponerle en este caso pequeñas metas, pequeñas metas. Oiga, bueno, hoy vamos a hacer este tiempo, papá, y usted me cuenta en la próxima vez cómo se sintió, cómo le fue. Muy duro, muy suave, entonces la persona vuelve y le cuenta, oiga, no estuvo como suave, ah bueno, entonces vamos a incrementar un poquito más y cuando usted empieza a mostrarle a las personas cómo va cambiando y cómo su capacidad se va incrementando, es cuando la persona empieza a decir, oiga, esto está como chévere, esto funciona, y por el otro lado, cuando usted tiene un un problema de salud y empieza a decir, oiga, ¿sabe que me siento como mejor?, eh, casualmente hoy me decía esta mañana una muchacha me decía, no, tenía un, un pues vine porque tenía mucho dolor de cabeza y el médico me dijo haga ejercicio y resulta que llevo dos semanas y, y oiga, sí, ya no me duele tanto la cabeza cuando hago pues por la práctica del ejercicio entonces esos cambios también motivan a la persona a adherirse un poco más, a adherirse un poco más y a pegarse a la actividad ahora, alrededor de eso se generan, se generan otras cosas, entonces las personas eh, empiezan a comer mejor Ya sea por gusto propio o porque a través de las charlas identifican que es mejor, que hay que hacer un un consumo nutricional, unos hábitos nutricionales diferentes, que hay que mejorarlos, entonces hay que cambiar unas cositas. Eh, Reconoce lo que busca y los beneficios que esa actividad se los va generando y empieza a adoptar esos nuevos hábitos y esos cambiecitos. Y llega un momento en que ya la persona no tiene, ya usted no tiene que estarle diciendo. oiga, venga la próxima vez que tenemos que hacer esto, si no ya la persona llega a buscarlo a usted, a ver qué más le va a dar. Entonces, eh, eh, fundamentalmente, uno, la parte motivacional, que la persona le encuentre el gusto, el porqué, y empiece a encontrar los cambiecitos pequeños que la actividad le genera a través de esos pequeños retos también que se le van generando.
1: Qué interesante, Ricardo. La verdad que me ha parecido espectacular todo lo que nos ha compartido. Lamentablemente el tiempo se nos nos acorta, se nos acaba. Entonces, finalmente, Ricardo, quisiera, por favor, un mensaje para las personas que debido a la pandemia tuvieron que suspender algún tipo de actividad física que estaban haciendo con nosotros o en en, en sus espacios y hoy no lo pueden hacer, etcétera. Porque hay algo también que no, no no lo alcanzamos a hablar y es la excusa, ¿no? Seguramente en otra oportunidad lo hablamos porque, cómo la excusa se me convierte a mí en un obstáculo para generar o desarrollar mis metas y mis propósitos. Entonces quisiera Ricardo ese mensaje a esas personas que o que están haciéndolo, arrancaron o, o no han podido y pues allí estamos en compensar con personas como Ricardo con las puertas abiertas esperándolos y, y con una gran ventaja loy sea bien digital, es decir, eh, también tenemos nuestros servicios y, y nuestros portafolios para poder desarrollar actividad física a través de, de, de plataformas digitales o, o presencial, que ya todas nuestras sedes están abiertas y obviamente cumpliendo con todos los protocolos que nos exige esta pandemia. Entonces, Ricardo, eh, por favor, una, una invitación a toda esta audiencia para, para involucrarlas en, en este gran objetivo que tenemos nosotros.
0: Sí, Carlos, yo, yo creo ahí es súper importante. La, la primera invitación que yo le haría a todo el mundo es ahora www.tiendacompensar.com para que pueda ver la variedad de actividades a las cuales se tiene acceso, como usted lo dice, presenciales, virtuales, como usted quiera. Hay una variedad impresionante que, que las personas a veces no, no, no han tomado la tarea de mirarlas. Y ahí descubren que que miércoles hay un universo gigantesco al cual puede acceder y que seguramente está muy cercano a sus deseos. Ahora, quienes estuvieron con nosotros presencialmente y y no han vuelto, no han regresado por por el temor del tema de nuestra pandemia, de la pandemia actual que nos nos tiene agobiados de alguna manera, eh, pues en este momento ya llevamos varios meses trabajando nuevamente presencialmente. Tenemos todos los protocolos, eh, pues, permanentemente activados con todas las personas dentro de nuestros espacios de, 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 de acondicionamiento físico etcétera están todos los protocolos activados de la manera más adecuada además de que pues lógicamente los aforos están acordes con las posibilidades que, que nos brinda en este momento la situación de, de salud del país entonces la invitación es acérquese para que lo pueda vivenciar y lo pueda hacer, seguramente con una experiencia que tengas que dar cuenta de que las cosas están funcionando muy bien y que se pueden desarrollar como lo están haciendo ya muchas personas, hoy en día muchas personas volvieron, están volviendo y saben que, que se pueden hacer las cosas, que hay que hacer unos procesos eh, de reserva para poder eh, mantener unos aforos acordes a las posibilidades, no tiene ningún problema, estamos para ayudarlos estamos eh, con las posibilidades logísticas que nos permiten eh, ayudarlos en ese proceso, en ese conocimiento, pero lo más importante es acérquense, acérquense porque desafortunadamente y eso también ha sido palabras de muchas personas que han regresado eh, el tema motivacional y emocional de estar encerrados los ha tenido bastante agobiados y eso genera enfermedad, eso genera estrés y eso genera enfermedad, entonces las personas vuelven, tienen la oportunidad de hacer su práctica, tienen la, la posibilidad de interrelacionarse con personas con sus profesores etcétera y esa interrelación esa vida social nuevamente nos permite reactivarnos a una normalidad entre comillas a, pues adaptada seguramente pero que nos permite hacer cosas buenas por nuestro estado de salud por nuestro bienestar físico como es la, la, la práctica de, de ejercicio físico si lo hace virtualmente también hágalo hágalo porque ahí se va a encontrar con, con
1: cosas maravillosas hey, Ricardo muchas gracias Definitivamente eh, el bienestar físico se logra simplemente con una decisión y es empezar a desarrollarlo y a ponernos eh, metas cortas y luego ahí a largo plazo. Y eso es supremamente importante porque esto es como el hilo hilo que nos lleva motivacionalmente a a estar activos. Mil gracias por compartirnos todas estas experiencias. Sé que es un tema súper amplio y profundo que aquí podríamos hablar mucho tiempo más. Entonces, eh, mil gracias, Ricardo. No, Carlos, usted muy amable, muchas gracias y, y pues a todos
0: un, un gran saludo, un gran abrazo y, y nuevamente, por favor, bienvenidos.
1: Así es, y a todos los que nos escuchan, muy, muy invitados a, a estar a un clic de distancia en, en www.tiendacompensar.com, encuentran todo un portafolio de servicios de actividad física y deporte para todas las edades. Así que bienvenidos siempre a estar con nosotros y recuerden que pueden volver a escuchar las veces que quieran eh, este episodio en los podcasts que estamos haciendo en Recreación, Educación y Deporte para el Bienestar Integral de Compensar. Estamos disponibles en Spotify y en el canal de YouTube de, de la organización. Un abrazo a todos y hasta la próxima.